0: Beno a Delepen původně psal scénáře ke komiksům. S Gustavem Kervernem začali spolupracovat před devíti lety. Nejprve začínali v televizi a na popud režiséra Morise Pialata se pustili i do natáčení filmů. Ke společnému filmovému debitu se dvojice dostala v roce 2004. Pavle, jak jejich tvorba vypadá, jaké má rysy, jak se tajich spolupráce vyvíjí a kolik filmů vlastně na kontě mají?
1: Už mají na kontě nějakou desítku celovečerních filmů. Začíná to právě někdy po začátku nového tisíciletí filmy jako Avida Altra a to, co jejich tvorbu provází do dneška, je to, že jde v naprosté většině o komedie, které jsou různým způsobem načernalé, cynické a které jsou většinou zasazené do nějakého výrazného sociálně určeného prostředí. A to znamená, že je to například film, který startuje na zemědělské Výstavě, odkud vyrážejí milovníci vína na takovou road roadmovie po francouzských vinicích, notně nasáklou alkoholem, nebo se film z části odehrává v krematoriu, nebo se z části odehrává v nějakých horách, kam Michel Ulebek, jako známý spisovatel, který ve jejich filmu hraje sám sebe, odchází vlastně hledat smrt. Jsou to filmy, které jsou často plné různých takových deklasovaných lokalit dálničních přeložek na krajích měst, kde se mísí hypermarkety a takové různé bídné existence, řekněme, a protože na všechny svoje postavy koukají právě s takovým načernalým humorem, ale rozhodněné s despektem z nějakých sociálních důvodů, tak to jsou věci, kvůli kterým mám jejich filmy rád a jsou to taky ty nejlepší z momenty z jejich nového filmu Je mi Fine SRO. Ten bych neřadil mezi ty úplně 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 nejlepší, co jsme měli možnost od nich zatím vidět. Pro mě například vrcholem tvorby jejich je asi film Le Grand Soir, Velký večer. Který vypráví vlastně o smrti ztrátě nadějí životní perspektivy, ale zároveň je, se vyznačuje tak výborným smyslem pro humor, že je pro mě těžko zapomenutelným zážitkem. Ale i ten film je mi fajn SRO, zvlášť pro diváky, kteří s jejich tvorbou zatím nejsou seznámení, může být v českých kinech docela příjemným, letním, komediálním zážitkem, s ale velmi chytrým humorem.
0: O čem teda film je mi fajn SRO pojednává?
1: Vypráví o velice nepravděpodobném setkání dvou sourozenců po velmi dlouhé době. Jolande Moro, taková velmi korpulentní francouzská hračka, hraje ženu, která pomáhá organizovat jedno z emouských center, čili vlastně sociální službu ve Francii a dostaví se za ní její bratr, který je takový hochstapler z tváří Jeanne de Jardana, který neustále předstírá, že má recept na zbohatnutí na to, jak dobít svět a přitom je vlastně mnohem větší lúzer, než naprostá většina klientů jeho sestry. Toho ale nezastaví v tom, aby plánoval, že zbohatne na plastických operacích, které se budou odehrávat si v Bulharsku, kam většinu klientů té emouské sociální služby odveze a další a další bizarní věci se dějí.
0: Tak si pojďme poslechnout rozhovor s režisérem a scenáristou Benoa Delepenem.
1: Moje první otázka je, jaké jste kdy měl nápady na to, jak zbohatnout, protože to je důležitý motiv té hlavní postavy vašeho nového filmu.
2: Ano,
3: to je pravda, to je skutečně ta hlavní myšlenka naší, jedné z našich hlavních postav, ale asi jste si všiml, že to dělám především proto, abych ho mohl lépe kritizovat. Co se mně osobně týká, tak já jsem nikdy se nechtěl stát bohatým, asi jste si možná uvědomili, že nám stačí prostě
2: přežít. Uh, ouais, non, je dire, sinon, Jinak, co to se
3: toho be- uh, chtít z bohatnou týče, tak tam si myslím, že ten recept je jednoduchý. Prostě stačí dát lidem to, co chtějí vidět a slyšet, i když to víceméně nemusí vůbec odpovídat tomu, co chcete vy.
1: Většina toho filmu se odehrává v emouském společenství, které založil Abbé Pierre. Jaký k němu máte vztah a jak se vám tam natáčelo?
2: Uh, Abbé Pierre než bychom nejlepší, je toho
3: já jsem osobně Abbé Piera neznal, protože už zemřel teď před několika lety, nicméně byla to velmi výrazná postava ve Francii, byl to velmi takový odhodlaný muž a díky jemu se podařilo, že celá řada lidí, kteří na tom prostě byli špatně, se mohla živit jako takový prostě Nesnad kupníci, ale prodávali staré oblečení, dělali sbírky starého oblečení, starého nábytku a potom ho dál prodávali. Takže my ho velice obdivujeme, Abe Piera. Nesnad z náboženského hlediska, ale jako člověka. Byl to naprosto výjimečný člověk a měli jsme pocit, že je dobré mu vzdát víceméně čest takovýmhle nebo ho nějak uctít tímto způsobem ve filmu. Co se týká té vesnice, kde jsme natáčeli Escarpo, je to blízko Po, je to v jeho západní Francii a vlastně tam samozřejmě v jeho práci pokračují pokračovatelé, dejme tomu jeho dědici. Asi jste viděli, že je to taková velmi barevná vesnička, velice příjemná vesnička, architektonicky zajímavá v porovnání s tím, co je v okolí. A chtěli jsme prostě ukázat, že je to možné, že je možné žít takovým způsobem, že nebudete přehraně konzumovat a přitom zůstanete kreativní a můžete vést příjemný
2: život. A vy jste teda přímo využívali i neherce lidí, kteří jsou na místě a které jste tím pádem angažovali do filmu? Ano, v
3: tom filmu se objevuje celá řada lidí, kteří jsou součástí toho společenství Emmauzi. nicméně ti, kteří doprovází naše hrdiny do Bulharska a do Rumunska, tak to jsou našich přátelé, to nejsou, to nejsou součástí toho společenství, jsou to naši přátelé, z nich někteří nejsou herci, ale jsou to samozřejmě lidé, o kterých jsme věděli, že to zvládnou, že zvládnou hrát prostě komedii, hrát komedii a stělesnit ty naše postavy, které jsme si přáli. Nechtěli jsme vybírat lidi přímo z toho společenství Emauského, protože tam panuje poměrně taková, dejme tomu, křehká rovnováha, kterou my jsme nechtěli narušit. Věděli jsme, že pár lidí od by to zvládlo, ale nechtěli jsme tam vyvolávat žádnou žádlivost nebo něco takového. Chtěli jsme tam prostě natáčet s tím, abychom si nezatížili svědomí.
1: V hlavních rolích jsou známí herci, pokud dobře počítám, tak Jolant Moro hraje ve čtvrtém z osmi vašich celovečerních filmů, takže to je rovná
2: polovina.
3: Ano, Joland Moro je taková naše oblíbená herečka, je to vynikající herečka, my opravdu si ji velmi ceníme, je naprosto neuvěřitelná a ona by vlastně mohla žít přímo v tom společenství, je to velmi takový prostý člověk, my jsme teď dělali takovou reklamní kampáně ve, ve Francii v několika městech právě s tímto filmem a ona mě doprovázela a bavili jsme se spolu, strávili jsme několik dní a bavili jsme se spolu nakonec víc třeba o zahradničení, než o kinematografii.
1: Ona je pro mě vlastně takovým příkladem tváře, která zosobňuje něco z vašich filmů. Není to prostě žádná kráska, určitá drzost vašeho humoru spočívá v tom, že když odkrýváte, co je uvnitř jejího nitra, tak to taky není nějak jednoznačně hezké, často hraje různé drzé postavy, hubaté a podobně. A je to něco, co je vlastně jako esencí vašeho humoru, nebo esencí těch nebo ideálů, které za vašimi filmy stojí. Je to tak? To je od vás
3: moc pěkné, že to říkáte, protože jestli se vám líbí naše filmy tak, jak my milujeme Jolant, tak je to úplně výborné. Ale všechno to, co jste říkal v ní je, ale samozřejmě je v ní také veliká něha. Ona si může dovolit v podstatě cokoliv, a právě tu drzost a lidé ji všichni mají rádi. Vždycky se jim líbí. Teď točí nějaký nový film, kde hraje roli travičky a já mám trošku strach, že to bude travička, kterou budou
2: Rádi. Další
1: otázka je na toho druhého hlavního hereckého představitele, je to Jean de Jardin. U něj ten úkol byl asi trochu jiný, protože hraje takového solárkového krasavce navíc pitomce, který prostě chce jenom zbohatnout a nic víc v životě. Tak tam šlo asi o to najít nějakou pozitivní strunu, aby jsme se k té postavě taky dokázali nějak najít vztah, nebo ne?
3: Ano, ta jeho postava není teda úplně chytrá, ale uvědomíte si, že jemu spíš jde o to, aby přežil, než aby dobil nějaké trhy nebo aby skutečně nějak prorazil, on se prostě snaží eh, nějak přežít. Tak se s tím vypořádat. Na začátku si můžete říkat, co to je za blbce, je to takový opravdu člověk, vypadá, že teda vystoupil z nějakého toho nebo vyšel z nějakého toho solárka v tom županu a tak dále, ale vlastně, že vypadá jako milionář nebo se aspoň za něj vydává, ale přitom je to v podstatě bezdomovec. Vidíte, že ten župan je jediné, co má a uvědomíte si, že má za sebou velmi těžký život a pořád má takovou nějakou energii, prostě nějakou snahu přežít, takže si ho do jisté míry můžete oblíbit i přes ty kraviny, co neustále říká.
1: Obě dvě ty hlavní postavy v sobě v tom smyslu přežití, o kterém jste teď umluvil, mají i kus toho, co v sobě má třeba Michel Ulebek ve vašem filmu Prožitek blízké smrti takže přežít to je takové nějaké jako synonymum toho co je ve vašich
2: postavách napříč těmi filmy. Effectivement la la proximité de la mort elle Tak tady
3: možná ta blízkost smrti není až tolik přítomná i když máte pravdu že nakonec je tam ta nehoda, z které tedy ta jedna z hlavních Postav, kterou teda přežije ta jedna z hlavních postav, co tím, s čím se mění na konci filmu, ta situace, pak jsou tam také, pak je tam ten popel nebo ty ostatky prostě rodičů, to je pravda. Ale není to tak, jako když jsme psali tu Niedes Experience, tam, tam jsme všichni tři, jak Gustav, tak já, tak Michel, jsme měli prostě přímý zážitek se smrtí našich rodičů, která nastala buď předtím, nebo během toho filmu, nebo tedy po natáčení. Teď už to možná nebylo až tak blízké, spíš začínáme myslet na smrt.
2: To vůbec nevyjádřil, že to
1: Docela by mě zajímalo, co by říkal Jean-Luc Godard na to, že ho citujete ve svém filmu, v tom ohledu, že jeho smyšlený výrok zní: že jediné místo, kde se dá pořádně vyspat v teple, je kino. Nemáte náhodou nějakou reakci od a na to, že
2: ho takhle citujete ve filmu? No, no, nemám pevně reakci.
3: Já tedy reakci od Jean-Luc Godard nemám, nicméně kdybych já byl na jeho místě, tak bych to trochu opravil a řekl bych, že nejen kino nebo sál, prostě je místem, kde můžete strávit celé odpoledne v teple, ale s tím, jak se, prostě s těmi klimatickými změnami, tak je to také místo, kde můžete strávit odpoledne v poměrném chládku díky klimatizaci.
1: Změnila se nějak vaše spolupráce? Myslím, té tvůrčí dvojice Delepenkerven od těch úplně prvních filmů a AVida Altra k současnosti. Pravděpodobně se znáte ještě víc, ještě líp od té doby a při tvorbě těch scénářů si možná dokážete lépe přihrávat. Nevím, změnilo se na tom něco za ta
2: léta?
3: často se nás lidé ptají no, jak, jak vůbec můžete pracovat dva režiséři zároveň ale my jsme nikdy nic jiného nepoznali my jsme vždycky takhle pracovali ve dvojici Neučastnili jsme, ne, jsme se žádného jiného natáčení jako individuálně a děláme prostě to, co se nám líbí a způsobem, jak se nám to líbí a budeme nadále pokračovat. Před 15 lety jsme si řekli, že společně uděláme 10 filmů, udělali jsme jich 8, takže ještě dva nám zbývají a neustále se navzájem, prostě voláme si, vyměňujeme si nápady a máme pocit, že tenhle způsob práce je naprosto jako výjimečný a doufám, že to bude trvat aspoň ještě 4
1: roky
2: že to dělat nebo věří 4 ani.
1: Kdo bude hrát v těch dalších dvou filmech, které zbývají do té desítky? Protože vím, že když jste poprvé se ozvali s nápadem, že Gerard Depardieu bude hrát ve vašem novém filmu, tak to znělo lehce nepravděpodobně, moc jsme vám to vlastně nevěřili. Teď už máte dva filmy, kde hrál Gerard Depardieu, takže když teď nadnesete nějaké velké jméno,
2: tak to už určitě budeme brát vážně. Ah, bah, le grand nom mais il pas forcément très connu mais enfin, on va faire le prochain film Je là... to
3: velké jméno, ale ten člověk možná není moc známý. Ten další film, co budeme točit, natočíme z vlastních peněz, protože my jsme si založili vlastní produkční společnost, která se jmene Nomady Production a díky několika našim drobnějším úspěchům prostě teď peníze máme. Ačkoliv teda původní té filozofii naší produkční společnosti bylo teda peníze nemít, tak je máme a musíme je nějak utratit. Takže jsme angažovali Brigitte Fontenay, která je francouzskou zpěvačkou a v tom našem dalším filmu, bude to takový krátký film, který natočíme během jednoho týdne, bude vystupovat právě ona a my.
2: Ona bude
3: hrát roli takového Diogéna, Diogéne z Starověku. Bude prostě hrát ženu, která bydlí na ulici ve Sudu a během hodiny a půl bude prostě jenom nadávat ostatním.
1: To se těším už teď. <laughs> Když se ještě jednou otázkou vrátím k té spolupráci režisérské dvojice, nebo scenaristické a režiserské dvojice, tak mě by zajímalo, jestli se bavíte i obecně o takových věcech, jako jsou ideje komunismu, kapitalismu, protože to je to, o čem ve svém filmu mluvíte, i v tom novém, vlastně dost explicitně, na mě možná někdy až příliš explicitně. A zajímalo by mě, jestli to probíráte takhle obecně, takhle politologicky nebo jestli stavíte komedii, stavíte gigy, vytváříte scénář a tyhle věci se do toho dostávají
2: spíš bočním vchodem. No my som être des politologues et sont connaître forcément des politologues, il se trouve que j'ai fait pendant enfin de, 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 de 30 ans maintenant.
3: Já, aniž bych byl politolog, aniž bych nějaké politology znal, tak 30 let jsem dělal pro francouzskou televizi satirický pořad, Le Guignol de takže to jsou takový ty gumáci, a taky děláme Groland, což je taky takový satirický prostě pořad, v podstatě každý týden se tam vysmíváme politikům. Takže nejsme sice politologové, ale tak trošku do toho vidíme. Děláme si s politikou legraci. A tady do toho filmu jsme chtěli dát to, čemu věříme, my nevěříme, příliš tedy nevěříme komunismu, to jsme viděli, jak se to nepovedlo, kapitalismu také nějak moc nevěříme, protože to se nepovede, s tím to, nás, to se nám prostě rozhodně nepovede, ale věříme v takové, v taková malá společenství, v taková malá uskupení, ať už jsou tedy politická, nebo umělecká, nebo nějaká jiná, protože se domníváme, že právě tady ta malá uskupení mají velikost, která odpovídá našemu chápání, našemu mozku a ten náš mozek podle našeho přesvědčení stále zůstává mozkem takových těch lovců sběračů z
2: praveku. quoi qu'on en dise Poslední
1: otázka možná není vlastně úplně otázka, jenom poznámka, tak uvidím, co mi na ní řeknete. Napadá mě, že když se podívám na několik vašich filmů, často v sobě mají prvky Road Movie ostatně, tak jsou to filmy, které dohromady vytváří trošku mapu Francie nebo možná celé Evropy v prostoru různých těch dálničních přeložek, kruhových objezdů a takových těch zbytkových prostorů na kraji měst, kde nikdo moc nehledá žádnou velkou krásu, ale vy tam rádi zasazujete ty své hrdiny, kteří taky nejsou krásní, a odehrávají se tam všechny ty vaše příběhy. Že z toho vzniká vlastně taková mapa těch okrajových opomíjených prostorů. Ah, bah, bien sûr,
2: bien sûr. Mais eh, c'est Ano,
3: určitě. Rolí každého umělce je prostě vyprávět svoji pravdu. Pokud ten umělec nevypráví svoji pravdu, tak není umělcem, ale pouhým dekoratérem. My se snažíme v těch našich pořadech a v těch našich filmech ukázat náš život. Většina nás, tvůrců, právě není z hlavního města, pocházíme z různých vesnic a nevytváříme pařížské, pařížský biák, pařížské filmy. Myslíme si, že se to málo objevuje v televizi a snažíme se přinést s svědectví, naše svědectví o současné mapě Francie nebo Mapě v současné Francie, právě s těmi okrajovými části, s těmi vesnicemi a tak dále, a které se příliš často neobjevují. Já jsem původem z Britaně, žil jsem sice nějakou dobu v Paříži, ale před několika lety jsem se znovu vrátil domů, právě proto do té. Ve Francii se všemu ostatnímu, co není hlavní město, říká provincie, takže do té provincie. A právě chci přinášet svědectví o tom, jak se žije v těch okrajových čtvrtích, jak se žije na venkově a jaký
0: jsou tam,
2: jaký jsou tam lidé.
0: Říká o filmu mi Fine SRO a spolupráci s Gustavem Kervernem, režisér a scénarista Benoit de Lepen.
1: Příští týden, protože dnešní Reflexe už pomalu končí, se budeme těšit slyšenou z letní filmové školy, kde budeme Reflexe vysílat ve středu od 13 hodin živě a budeme se tím pádem bavit o programu letošní letní filmové školy, ze které ale několik málo typů můžeme dát už teď. Co ty by si nejradši viděla z letošního programu filmovky?
0: Já musím z letošního programu Přehlídky v uherském hradišti velmi vysoce docenit kolekci filmů, které se ohlížejí do minulosti, konkrétně na přelom 50. 60. let a přinášejí ty nejznámější snímky francouzské nové vlny, v podstatě ty průlomové debity, ty nejúspěšnější a nejznámější filmy. Takže uvidíte třeba první filmy Françoise Trifota, takový ten dvojprogram, který se v posledních letech docela chytil a to je film Nikdo mě nemá rád, s krátkometrážními uličníky, stejně tak U konce s dechem Lika Godára a já osobně bych z téhle sekce vypíchla dva filmy, které jsou takové nenápadnější než tadyhle ty známé hity. A to je první celovečerní film Jacques Demiho, který se jmenuje Lola, celovečerní kříženec pohádky a melodramatu s krásnou Anouk Eme v hlavní roli. A ten druhý film se jmenuje Znamení Lva, to je zase celovečerní debit Erika Romera, takový nepříliš úspěšný film, franc Vlny, který trochu zapadl, ale po letech ho francouzská a vlastně potom i mezinárodní kritika objevila a docenila a je to velmi pozoruhodný film o takovém propadu Hochstaplera až na společenské dno. Je to film, který se odehrává v srpnu v Paříži a který ukazuje tu odvrácenou a nehostinnou tvář té francouzské metropole. A druhá sekce, kterou bych vyzdvihla, je určitě New Queer Cinema, tam aspoň jeden film v rychlosti, který se jmenuje Paris is Burning, je to americký dokument. Z kraje 90. let, pokud máte rádi reality show RuPaul's Drag Race, nebo pokud se díváte na seriál Pose, tak vlastně u tohle dokumentu, který portrétuje transkulturu v New Yorku, právě z kraje 90. let, tak tohleto všechno začalo. Tohle portrétování téhle specifické, živé a pestré komunity.
1: A já už jenom ve stručnosti dodám, že pozornost by měl poutat taky film Claire, polský snímek, který přivedl v Polsku kin snad 5 milionů diváků a hodně podráždil katolickou církev. A tenhle film uvede režisér Vojček Smaržovský na letní filmové škole, což je vzhledem k tomu, že on do zahraničí jezdí velmi málo kdy docela unikátní příležitost. A samozřejmě pro ty, co neznají tvorbu Michala Hanekeho, bude přehlídka filmu Michala Hanekého určitě velká nabídka a nebo potom italské giallo horory, které tvoří letošní půlnoční sekci. Tak to jsou velmi ve stručnosti naše předběžné typy z letošní letní filmové školy. A jak jsme říkali, budeme se příští týden právě z Uherského hradiště těšit naslyšenou při živém vysílání. Pro dnešek se loučí Pavel Sladký
0: a Šárka Gmitarková.